0: Välkommen till en ny MotoGP-podd och eh, först och främst vill jag inleda med att eh, tacka alla som är med och stöttar podden. Det känns eh, extra roligt med tanke på eh, frekvens och tid som vi lägger ner på det här, Andreas. Vad säger du?
3: Jag tycker vi har varit duktiga nu och poddat varje vecka. Ja. Ett bra tag.
0: Lite hänger ihop också med att eh, tempot är högt i mästerskapet. Det är, ju, det är lätt att hitta samtalsämnen på ett annat sätt än när det är lite på tomgång. Under, under vinterhalvåret kan man ju säga att det är lite på tomgång i alla fall.
3: Det kan man verkligen säga. Det är nästan så vi skulle kunna göra två poddar i veckan va?
0: Nu ja? Ja, ja. näst på. Gå ner i andra, arbets eller andra uppgifter. Ja, exakt. Ja. Bara poddar. Nej, men stort tack och roligt att höra att det är så många höra och se att det är så många som följer den här podden. Till och med jag som inte har sociala medier har ju fått lite krädd i verkligheten. Det är roligt. Ja, det är jättekul. Ja, det är det faktiskt. Du, innehåll idag plus och minus tänker jag. Det har vi kört några gånger. Nästkommande race, VM-tabellen, lite tankar om Rossi och hans framtid. Och sen möjligtvis om vi har någon spaning. Jag vet inte hur det ligger till med spanandet. Ska
3: vi börja med spaningen?
0: Du hade ju en spaning. Ja, jag hade en spaning. Någonting sure. som jag tänkte på här efter helgen när vi hade när vi jobbade senast då. Det, är det, här med, det som är roligt med det här och arbetet tycker jag det är att det står aldrig stilla. Det är en konstant utveckling och står man stilla då blir man ifrån i det här. Eh, samtidigt så såg vi också en liten sidoeffekt av det här och var två helger nu på samma ställe för att det var betydligt fler krascher under andra helgen. Eh, så, där blir min eh, lilla egna reflektion eller tanke eller kanske nästan en fråga till dig här. Om det, eh, finns det någon egentlig gräns för hur fort man kan åka på de här banorna? <går>
3: Jag kastar över
0: funderingen till dig. Nej, men, det är kanske nej, inte så en riktig spaning går till. Det kanske man sitter med svaren istället.
3: Nej, det är ju bra. Men eh, hur fort man kan köra på en bana? Ja, det finns någon typ av begränsning. Det gör det men jag var faktiskt också imponerad över varmtiden och andra helgen. Eh, poltiden var ju 1.31.4.1.1 av Vinales första helgen. Andra helgen så blev ju poltiden till slut, slut 31.0 någonting. Men Baniaya körde ju också en 30,9. Han var utanför banan då visserligen. Men tidsmässigt så hade inte det spelat någon roll. Så...
0: Fem tiondelar på ja. en vecka.
3: Och alla egentligen körde ju betydligt snabbare. Det såg vi ju. Jag tror till och med Alex Marquez. Han körde här 32,2 eller något liknande. Ja. Den tiden som man satte i första helgen hade inte räckt långt andra helgen.
0: Nej, liten reflektion där kring några av förarna också. De eh, menar ju på att om man stannar, det är, det är intensivt. De körde alltså eh, fredag, lördag, söndag och så test tisdag och så fredag, lördag, söndag igen. Sju dagar där under eh, ja, en dryg vecka. Sju av tio dagar. Och eh, det är ju, samtidigt, man hinner ju inte knappt bearbeta det där själv när det går så pass fort då.
3: Nej, nej det gör man inte. Men jag tyckte vi såg också många återigen då om man får säga så några rookies som var grymt snabba andra helgen jag tyckte vi såg det på Rebo Ring också till exempel då KTM-förarna eh, Oliveira var snabb denna helgen, andra helgen eh, Lekona var snabb Binder, han var ju på väg i kapp och låg ju på pallplats när han gick omkull. Och nu tänker du här i Misano senast. I Misano ja, ja. så att återigen de här som eh, inte riktigt är där av erfarenhet en, Alltså riktigt
0: på gränsen. De får en chans till på något vis. vis. En chans till. Ja. Och då ju... är de snabba. Det har ju varit roligt att se faktiskt. För annars tar det ett ja. år till. Å andra sidan kan man vända på det och säga att ett mästerskap ska gå över en racehälj. Och sen ska man vidare då. Men, ja, eh... min spaning. Den handlar om samma sak. Ja, berätta. Är vi klara med din spaning? Ja, vi kanske inte kommer någon vart. Jag tror inte att det finns någon stopp. Men att... Eh... Det är, det är klart att fysiska förutsättningar sätter stopp där, men nu var det ju så perfekta förhållanden med allting. Väder och temperaturer och asfalt och allting.
3: Jag tror inte det hade gått att åka en halv sekund snabbare den här helgen.
0: Nej, det tror, det jag, tror inte.
3: jag inte. Nej. Men min spaning är att det ska bli skönt när den här säsongen är över och vi slipper de här dubbelrejsen på samma bana. Jag är ingen fan av dem. Är det just av den här anledningen? eller? Ja, faktiskt. Det är av den anledningen att Sju dagar som de kör nu på Misano. Jag hade sett nog om Misano
0: känner jag. Det var, jag var färdig. Ja. Jo, till slut kommer ju till den. Ja. Det, det visst är det så. Men, men det, spänningen har ju ändå varit tycker jag att det har just blivit förändringar och det är få före som vi har sett prestera på samma nivå två helger i rad. Jo. Det är några handfull det är det. på varje två, tre stycken på varje bana. Men vet du, jag tycker andra racer på banorna inte har varit så bra.
3: Nu, nu är det som att svära i kyrkan för jag, jag tycker alla rejs är bra. Men det här racet vi såg i söndags, det var inte så jäkla bra alltså. Tycker jag. Det var fight i slutet av racet. Men det var Banyaja några sekunder till Alles några sekunder till Paulus Bargero, någon sekund till Quattararo, några sekunder till mig Det var ganska utdraget. Och precis det hade vi på Red Bull Ring 2 också. Utdraget, sen blev det rövflagg och allting blev helt annorlunda. Det blev ett superbra race så vi gjorde det i sista svängen. Men fram tills rövflaggan, Mir och så några sekunder till Nakagami och sen var ju Miller precis bakom. Men det var inte det här, Det här. var inte den intensiteten. Det var det inte i Charest 2 heller. Det var Nej. med i som åkte tillbaka och sen var det lite motorhavrier och grejer, men det var ganska statiskt. Jag vet inte varför det blir så andra rejshäljan riktigt. Jag har inget svar på det. Men eh, Jag tycker att det inte var... Det var bra avslutning på det här racet. Sist Från att Banja gick omkull, då hände det Jag mm, blev det som att det öppnades upp eh, ja. möjligheter för dem som var bakom där. Och Polly Spargaros däck, svimmare. Men fram tills dess...
0: Sådär. Mm. Nej, det håller jag med om. Det var en period där så var det inte så mycket som hände. Mm. För min spaning är i alla fall att eh, Inga mer mer dubbelrejs Ja vad intressant då Det var samma tema ungefär Men då tycker jag vi studsar in på det här med plusen och Plus och minussidan Från de här helgen Har du ju sagt någon plus sida Eller någon minussida då med det här Att det blir sämre race Men om man, tar, om man tar Får jag ta den första plusen Gör det, absolut
3: Jag som, vad är det man säger nu då den envises dårskap. Men dårers envishet? Ungefär så. Så har jag ju haft och toppat så här flera gånger under racet. Och äntligen fick jag rätt. Ja men så är väl. Det vi bara hålla kvar vid timningen.
0: Det... Förr eller senare slår det in.
3: Förr eller senare slår det in. Och jag tippade honom som seger förra veckan. Och han tog segern. Och han har varit på minus på i princip båda våran. Alla lister hittills egentligen. Utan någon gång. Nu så sätter vi honom på plus tycker jag. Som ja,
0: vinner i alla Jag jag köper det Andreas. Har, han, det är ju ingen dålig förare på något vis, men han har haft sina svagheter. De har varit tydliga under många helger. Nu är ju man kan ju lägga in en brasklapp i det här det är ju om, om inte om han hade funnits, om Banya hade stått raceet ut, hade det, funnits, hade det funnits någon chans då det började tugga lite grann på tiderna där. Han började tugga det. in lite grann. Jag tittade faktiskt
3: på repriserna för någon dagar och det var en och en halv sekund. Det krympte till en sekund när Banjaia gick om omkull. Banjaia sa ju sig själv att han var inte pressad överhuvudtaget. Nej, okej. Okay. Det kanske han inte var. Men det var en sekund då. Trots allt så tog han in en halv sekund bara på något varv där. Sen är den en annan sak att komma förbi och allt sånt här för Vignales del. Och jag tror inte heller att Vignales hade rätt ut att ta sig förbi Banjaia. Det tror jag inte
0: men man ska hålla sig i bjudan. Det har vi pratat om. Och han gör en Trell viktig sak tycker jag. Han fortsätter att hålla press framåt. Det är klart att han inte vill... Eh, vi, vi, om jag minns rätt nu så hade Vinales lite större lucka bak än man hade upp till Banjaja. Ja, det hade ju. Så att, eh, han hade ju av den anledningen inte behövt pusha så mycket. Om han bara var ute efter sin andra plats där hade ja. han kunnat... Det han backat det, av någon det, sekund ja, till.
3: Ja. Men det gjorde han inte. Han ja. gav inte Bagnaya den. Man brukar ju säga egentligen tre sekunder då kan man kontrollera det. Detta det är en sanning med modifikation. Det, det kanske stämde för 10-15 år sedan tre sekunder. Nu skulle jag säga att man är nere på kanske två sekunder för att kunna kontrollera ett race i täten.
0: Vad blir den skillnaden på tror jag?
3: Det är mycket jämnare nu. Tre sekunder före det kunde man äta upp på ett par tre varv. För att då skiljer det mer varmtidsmässigt. Nu, om däcken svimmar totalt, ja men, ja, då tar man kanske ett par tre tiondelar. Det är så pass jämnt. Så att, ja, mm. det baserar jag det på. Ja. Men vad säger vi om Vignales uttalande under lördagen? Han hängde ju ut sin, sin däcks...
0: Tekniker eller? Ja, ja. Eller, ja. eller? ja just det. Jag tycker det är eh, det är mindre bra att göra. Det är inte bra i, i stunden kan man ju förstå. Jag tror, det är det är tecken på frustrationen här som vi har sett förut sånt om eh, Att det blir så att man på något vis ska frustra, lyfta fram någonting som kanske inte ligger hos en själv då. Men han har ju samtidigt haft den här Nej, han skulle ha tjänat på att inte göra det tycker jag. För att det är så mycket teamarbete som gör det, så att det där skadar mer än i stunden på något vis. Det är lite sån... Ja. Eh, hugg i ryggen för mig. Ja. Kniv ja, i ryggen. Onödigt. Det visar på något sätt lite frustration. Som du säger, känner ja. jag. Och, um... Det hade aldrig Hayden gjort. Nej. Till Nej. exempel. Det finns många som inte hade gjort det. Nej, så. det finns många. Men jag tänker på... Det är nästan motpolen. Jag hörde hon ja. aldrig... Han har åkt ur där och gnetar på i hur länge som helst. Och ja. Hörde man någon Vi något?
3: Vignales var... Um... Han var leds. Efter förra helgen när, när han stod i pool och var segertippad, valde fel bakdäck. Han var, han var less på hela den här situationen som han har kommit i, försatt sig i. Vi har sagt det många gånger under sändningen att de här mindre bra resultaten, det är, det är inte bara hans fel. Det är inte bara hans fel. Det är olika omständigheter. Det är slidande koppling. Vi gick ju igenom det ganska noggrant här för något tag sedan. Ja. Lite oflyt. Ja. Och kan han vända det där till lite flyt istället då blir han en, 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 den utmanan som vi trodde från början att han kommer vara. Och nu ligger han en poäng efter mänskapet. Så nu är han ju återigen... Ja, han är ju med där uppe nu. Ja,
0: det är som att börja om på nytt nästan. Ja, exakt. Ja. Ja, vad kul att han hamnar på plus till slut. Då. Sjätte segraren har vi rätt där. Den här året, ja. eller femte. Hur många race har vi kört då? Har vi kört sju race? Och I så fall är det sjätte segraren. Ja.
3: Det är bara en som har vunnit två gånger och det är ja.
0: ja. Plus sida. Jag vill lyfta något annat på plus. Någon sure. annan. Något annat. Eh, jag tänker ett fabrikat här. KTM då. Om man nu tittar på två racehäljer då skulle jag vilja lyfta KTM för de har gjort eh, eh, sin läxa till helg två tydligt och eh, är med på en bana som de är med med flera förare på en bana som på pappret innan vi inte ser som någon stark bana för dem.
3: Ja jätteimponerande av ja, alla förarna Lekona som låg var låg sju när han kraschade eh, Oliveira då som också blev en sexa till slut Oliveira tror jag nej Oliveira blev femma till och med då låg de femma sexa då helt enkelt när mm. de eller när Lekona kraschar bort sig Polisberger som tar den här sista pallplatsen Binder som kraschar bort sig från en pallplats eller tilltänkt pallplats de har alla förarna med där helt enkelt superimponerande faktiskt ja, på en sån bana som man inte riktigt förväntar sig att de ska kunna vara med.
0: Nej och det kändes, eh, den mest jämförbara cykeln med dem, Ducati, då, den kändes ju inte, de förarna kändes inte lika jämnt snabba som KTM. Nej. Så där, det är verkligen ett märke, att, eh, ett stort utropstecken som det har lossnat för ordentligt under året.
3: Men som kanske har lite problem med det då som vi var inne på tidigare här. Nu, nu är det Barcelona i helgen då som kommer och där kör vi bara en gång. Hur där kan det, det bli
0: annorlunda, ja. Ja,
3: de kanske behöver liksom den här andra helgen. Både Lekona och Binder framförallt tänker på första säsongen i KTM för båda. De mm. behöver liksom
0: lite mer barntid. Oliveira, hyfsat färsk ändå också i absolut. hyfsat färsk. Ja, det är absolut. Nej, det är sant. Där behöver det inte bli lika lätt resa. Eller så passar eh, asfalt eller underlag eller greppnivå bättre. Så att eh, av den anledningen gör att de mm. förarna är med. Mm. Jag vet inte.
3: Ja, vi får analysera under den punkten när vi kommer till det. Ska vi ta ett plus till ja? Nu kör vi ett plus till. Det
0: rinner in plus här. Faktiskt. Det är ja. mycket
3: plus idag. Ska vi, ska vi säga från början här. Nej, men då säger jag ett plus till ja. Ja. Då säger jag killen från
0: eh, Mallorca. Ja. Johan Mir Han är absolut ett plus Stort utloppsäcken Och uppkörning som man gör den här racehelgen Elfte plats startar han på Och slutar tvåa Förra helgen åtta slutar trea Alltså kvar 8 åtta slutar trea Vettigare kval på honom Det är ju segrar
3: Han är alltså fyra poäng efter i mästerskapet Han har två nollor han är den som har tagit flest poäng de senaste fyra racerna av alla. Och till och med, om vi går tillbaka ett race till, då var det på Bruno. Då blev han omkullkörd av Lecona. Räknar man med den nollan som han fick där så har han fortfarande flest poäng på de fem racerna. Det är imponerande. Han är inne i en väldigt
0: stark period och kanske den
3: som är mest, mest jämn i toppen.
0: Ja, det är häftigt. Jag tycker också att det är... Och det som har imponerat där på mig förutom resultaten där det är hur han har tagit resultaten, hur han har gjort racen för han har alltså kört om förare fram till sina positioner och det är ju ett steg svårare än att göra ett bra kval och sen hålla den positionen. Absolut, absolut.
3: Är han en tänkbar vinnare då? Av det här mästerskapet?
0: Jag börjar tro det mer och mer för att just... Som vi snackar förut här eller under, under våra sändningar. Dels VM-titel i Moto3. Och han gjorde ju det med, ja nu minns jag inte om det var tio segrar. Men det var något liknande. Det
3: var det. det, var det.
0: Och, och det i den klassen som även den säsongen var jämn. Det, det måste vara något extra med föraren i, i fråga.
3: Ja, jag tror det också. Jag tror absolut att han har en stor möjlighet Det som skulle kunna förhindra det här då. Det är för att alla har snackat upp på honom nu. Under den senaste veckan framförallt. allt ja.
0: Att, att han börjar känna både möjligheten och pressen lite. En sak till som egentligen är en styrkebesked det är att han slog sig rejält förra året och tappade stora delar av den säsongen och är tillbaka med fart. Att alltså ta sig tillbaka från en stor krasch också, det är också en, en sak som på, vis, på den här nivån ingår för alla att göra.
3: Det gör det. det, gör det. Och, och det är på något sätt som man ser storheten i om man kan komma tillbaka från en stor skada. Det har vi pratat om också många gånger att just att kan man nollställa det och komma tillbaka. Det är många då som inte kan. Nu kan de flesta det på den här nivån för de har slagit sig så mycket förr. Men det är också en styrka. Mm. Nej, jag tror det också. Jag tror att han kommer bli livsfarlig i mästerskapet. Får han bara den här första segen som han rånades på i Österrike, får han bara den och kan få till kvalen lite.
0: Skulle det räcka tror jag, med andra startled från
3: Absolut, absolut. Då, då kommer han bli supervass för att hålla liv i däcken kan han. Och han, han och även Rin står den andra så för honom, gnällde på att det var lite för... De led av att det var för bra fäste. Så att cykeln kändes bättre när bakdäcket hade gått ner lite grann och det var lite sämre fäste. Och jag känner igen det där. Det där är en sak som som man nästan blir hånad för när man gnäller på lite att ja, men jag håller på att köpa på insidan på, på kerbsen, eller men man har för bra fäste helt enkelt um, då, då kan man ju tycka men då är det bara åka lite fortare men det funkar inte så riktigt utan då måste man hitta andra vägar och, ja, när räcken blir slitna så får såg vi såg hur var, som var. och just den här killerinstinkten, när han kör förbi det var ingen tveksamhet, det var pang bara
0: det är häftigt att se ja det är väldigt coolt att se det är, verkligen häftigt. Det, är, det är speciella förare som har den, den egenskapen. Men just det där, man jag tycker man får lite svart på vitt nu med det här med, med vad för bra fäste kan göra, för det är ju många som har haft problem under året här med, med baktäcken för Michelin. Att de, att de ger för bra fäste in i svängarna och att man då måste jobba med körstil mm. eller måste jobba med inställningar och ja, det, att det är, det är svårt att köra med för bra fäste och, och göra någonting av det helt enkelt. Ja, Ja, det är plussidan där. Vi kanske har några fler plus förresten. Vi, kan, vi måste kanske varva med några minus. Okej, okay. kött minus då. Ja, då är det för mig mm, jag skulle vilja lyfta Quartararo den här gången på minussidan. Jag tyckte han gjorde onödigt stora affär av sina varningar till exempel. Eh, samt att eh, eh, ja, jag hade också förväntat mig honom högre upp under racet med tanke på förutsättningarna och Yamahans styrkor och hans egna styrkor där på banan. så nej, Inte, inte klocken en race och ett lite onödigt fult avslut på helgen. Ja,
3: jag kan inte mer än instämma. Jag håller faktiskt med. Jag, jag trodde det. När vi, när vi kom till Misano 1 så kände jag att den här är en jämn säsong men den kommer inte vara så jämn nu efter de här två helgerna som, som kommer för jag var helt övertygad om att Quartararo kommer dominera. Han kommer ta segrar. Han kommer gå ifrån i mästerskapet. Ehm, för den farten har han. Men håller vi på att se det här? Håller han på att krackelera lite grann?
0: En sån här reaktion är ju ett litet tecken på det, kan jag tycka.
3: Vi har ju sett många gånger att han, han gestikulerar ganska våldsamt på hojen. Mm. När, när någonting inte stämmer. Men den där kraschen som kom i kurva fyra första i säljen... Den var inte bra. Den var inte bra. Jag tror in, inte bara att han gick miste om potentiellt en seger eller 20 poäng eller något liknande utan även mentalt där.
0: Kanske känner han att han måste backa av någonting ja. nu för att inte riskera en krasch till.
3: Ja, jag tror att utan den kraschen så hade han varit betydligt tuffare i, i omkörningsförsöken i söndags till exempel. Han låg bakom Polly på ett sätt som som jag inte trodde att han skulle göra så länge som han gjorde. Sen skulle jag komma ihåg, supersvårt att köra om polisparger. Och polisparger och blockar också för glatta livet. Ungefär så som Rossi gjorde under första helgen. Det var allting som det gick ut på, det var att blocka. Och då är det inte lätt heller att köra förbi när man har en liten effekt svagare cykel heller. Men Mir gjorde det. Och han ja. gjorde det direkt. Ja, precis. Um, ja. Nej, jag håller med där och sen... Han stormade av cykeln rakt in bakom boxen. På ett sätt så kan jag tycka att visst han är 21 år gammal och sådär. Så och sen har vi sett att han då gör de här ganska stora gesterna på cykeln också. Så att det är förvånade men inte heller så. Sen fick vi se från, från Franska Kanal Plus. hade ju filmat honom när han var uppe hos tävlingsledningen. När han då slängde allt möjligt omkring sig uppe i korridorerna där och sa några svordomar dessutom och sådär. Så lite,
0: lite stora lite stora gester. Ja, och vi, som förare då kan man hävda att man inte har sett det här eller att det inte ska ha kommit ut eller inte ha... det menade, det måste ju kommuniceras den här... Vi pratade alltså om, om överträdelser av barnmarkeringar här och då var ju det ett förtydligande egentligen till första race att man får fem chanser när man får en, en bestraffning på allvar. Och de tre första där när, de, när, de är över, när man översätter tre gånger då blir det en varning via displayen och den varningen rätta mig här om jag har fel men den måste de ju även visa på eh, vid, vid depåmuren för honom.
3: Ja, jag funderar på det. Rimligtvis borde man göra det. Rimligtvis tidigare. borde man göra det, ja. Men, å andra sidan, den kan man inte begära att få att titta på. För man tittar på sin display och man tittar på sin egen tavla. Man hinner inte se en extra tavla. Det gör man inte.
0: Men, det kan, äm... Nej, kanske inte så särskilt. Med sanor är det svårt också. Det ja, ja, är en kort raka och det är slutet av rakan. Ja. ja.
3: Men som sagt, precis som du säger, tredje, varning, eller tredje gången man är utanför då får man en varning- Sen har man en, en försök till på sig där det inte händer någonting men en gång till, alltså fem gånger då får man en bestraffning. Och jag tror inte att han såg den, jag tror inte det. De, de, de har skickat den här varningen till hans display men det är inte hundra procent säkert att han fick den eller inte. Men antingen så har han inte fått den på sin display eller så har han inte läst den. Och de gångerna man kan läsa det här, det är ju när transponden som sitter på alla cyklarna, den passerar en sektorslinga. Då skickas ju inte bara den informationen tillbaka till tidtagningen, utan tidtagningen kan också skicka saker till cykeln. Och vi såg lite strul under helgen också faktiskt med just den där. Det var, jag tittade som sagt på reprisen för några dagar sedan och då, då droppar Bagnaya i listan helt plötsligt tills systemet kommer på att nej, han har inte kraschat. Så att det var lite mankemang med de här tekniska grejerna. Eh, och Det kan mycket väl vara så att den har fastnat någonstans och inte fungerade och att han inte fick den här varningen. Eh, men då kanske man behöver utarbeta ett annat system också i så fall. Men i vilket fall som helst så tycker jag att det är, det är tre viktiga poäng han gick miste om. Catararo, men det är lite för stora gester.
0: Ja, och det är som du säger, det är tre poäng i det här fallet. Det är inte heller, ja. Det är inte helt avgörande. Det är inte nu titeln är, avgörs heller. Men den, den där tre poängen med sammanräkningen i färsk minne kan ju vara extremt viktiga i slutändan.
1: Det kan ju vara ja.
0: så. är det Så det är klart att
3: ja. Nej, men jag tycker också att han får ett minus. Han behöver. Han behöver komma ifrån det här Misanohelgen Han behövde, nu ska vi komma ihåg Att han bor nära Barcelona, han har säkert varit hemma Här lite också, det har nog varit bra för honom Och liksom nollställa lite grann Och så komma med nya kraften ut den här helgen Sen får han nästa helg på sig också helt fri Och sen är det dags igen då så att Jag tror att um, Han kommer komma tillbaka, absolut Men sista helgen här eller Båda Misanohelgen gjorde han inte 100%. procent
0: Nej, Nej det, blir det, på, det blir på minus sida den här ja. gången jag lägga till någon plus eller två kanske till och med. Sure. Just Banja som vi nämnde där, han måste ju med hans hastighet och med hans insatser, outstanding bland Ducati-förarna, det tycker jag. Och då, trots hans krasch där så skulle jag vilja ha honom på plussidan faktiskt.
3: Ja, jag håller med. Alltså vilken, vilken körning. De andra Ducati-cyklarna är ingenstans i, i sammanhanget. Han gör en hyfsad start, tar sig förbi miller upp förbi Vinales, ifrån Vinales och kör ifrån Vinales dessutom. Och, eh, det, det, det är synd att han kraschar faktiskt, men om inte han har gjort tillräckligt nu för att få en fabriksstyrning då vet jag inte riktigt vad man behöver göra. Nej,
0: jag, jag skulle, i, min, i mitt huvud så är han klar för Ducati ja. Factory. Ja, verkligen. verkligen.
3: Det är inget snack. Där har de sin nya guldkalv tror jag. Ja, jag vi har ju pratat lite om Miller, vi har pratat lite i sändning, lite utanför sändning också. Är Miller verkligen här nästa? Men jag tror att han kommer få stenhårt motstånd från Banjaia. Jag tror Banjaia är the next one i Ducati.
0: Ja, tittar vi nu på körningen de senaste helgerna och han har ju också kommit tillbaka från skada. Precis som Mir, fast Mirs var förra året. Men det här är ju under säsong. Och, och sen eh, klockren körning, bra hastighet och i mina ögon, kanske en lite mer analytisk förare också än vad, än vad Miller är. Det, det har ja. jag ingen fakta kring, men det känns som att Miller gör lite mer på känsla i stunden. Lite mer på talang. Ja. Mm. ja. Han måste snäppa upp sig, Miller, tror jag. Med.
3: Ja. ja, Jag tror faktiskt det. Och i kvala kan han han kan köra enskilt snabba varv, men det här med race, det här med race passar inte riktigt. Nej. En, han är lite sämre på att ta hand om däcken.
0: När vi är inne på de här två då, eh, nu pratar vi plus på Bagnaya, men tror du på det här med att han gick omkull på något
1: tear-off eller tear-off?
2: Ser, Hur,
0: säger du tear-off eller tear-off? Jag säger ju tear-off,
3: men jag vet ju att det är fel. Men jag säger ju tear off.
0: <laughs> Vad säger du om de här i skogen då, bruna? Nu lever. säger jag beer. <laughs> det är klart. Du är ju konsekvent i alla fall. Ja, 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 beer off. Ja, han uh, ber off och <laughs> tear off. Alla ja, vet, vet, alla vet vad du menar. Ja, men jag det gör ju ingenting. Det, det är så kinkigt där inte heller. Det
3: heter ju inte tear off. Jag vet, att det är faktiskt tear off. Men, men, vet
0: inte du körde med roll off istället då? Hur slapp problemet? Snurra ja. på den här siktskivan. Alltså, man
3: hade krossglasögon <laughs> på Och mig. så blåser
0: den iväg i den där så du åker med en <laughs> lång rulle efter dig. Det är snyggt. Ja, det är snyggt. Det hände faktiskt på Speedo Gapet där senast. Gör Ja, någon affär om det var Madsen åkte... Ett helt hit med en sån här... <laughs> med en rulle ja, ja, tio det meter. Det fyra var <laughs> då. Ja, precis. Och att det inte trasslar in sig någonstans på vägen.
3: Ja, nej, jag tror inte på att det var det som gjorde att jag åkte omkull. Nej, eh, det tror jag inte på. Men åkte gjorde han. Och eh, på något sätt så är det kanske det som man avskyr mest som förare när man inte riktigt vet varför man kraschar man tittar på longen och så ser det exakt likadant ut men även fast det ser likadant ut så behöver det inte vara exakt likadant. Det där är, det där är lurigt när man inte riktigt vet varför man gick om kul men tillägga ska att han körde ju fort. Han körde ju på gränsen. Mm. Hela, ja. hela, hela, hela tiden.
0: Och det gjorde ju egentligen alla ja. utifrån sina förutsättningar.
3: Ja. Jo, 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 men just i ett race då, då tar man ju allt vad man har helt enkelt och kan börjar gå ner sig. Det är en svår sväng det där från kurva 5 höger och så snabbt över till kurva 6. Det där räcker med att man är några centimeter eller någon decimeter fel i högersvängen. Så kommer man med en annan fart in i vänsten Och med en annan vinkel. En annan vinkel, det var det jag menade. Och eh, som där är inte hundra säkert att det syns i loggen. Eh, vet jag av egen erfarenhet att det är inte säkert att det där lilla vinkeln syns och att då kan vara det som gjorde.
0: Det kan ju vara så enkelt som en liten vikt för vart du sitter i saden också. Ja, att du, ja. Ja, eller de här ojämnheterna som, som faktiskt fanns runt banan. Men krasch blev det och tidigt in i svängen också.
3: Ja, och det är ju där kraschen kom också i den svängen. Den kom ju tidigt. Precis då när man lyfter fram för att byta sida och sen när man sätter ner den så, så är inte cykeln i harmoni riktigt.
0: Ja, kritiskt. Men ja. du, de här teroffen, de ställde ju till ytterligare problem i teamet dessutom. De gjorde ju det. Det, det tycker jag var intressant. Ja, ja faktiskt. Ha, har man har det hört det förut att en teroff har dragits in i insuget och täppt igen? Nej, Nej,
3: jag har faktiskt inte hört det förut. Men Quaterraros tear alltså gå in i insuget på cykel och täppe till vid luftburken helt enkelt. Så att cykeln inte får luft ordentligt och det var därför som han inte hade någon effekt och det får man ju inte. Får inte cykeln luft så får man ju ingen effekt. Och fick bryta det sig på grund av det. Och han stormade av cykeln i pitlane och sa det är ingen effekt på den här och var ganska irriterad. Och det förstår jag.
0: Men du, det här... Det var ju
3: 20 på det. Man har ju sin egen lilla klisterbit. Där hade man ju velat ha en neutral tear-off.
0: Men det här att jag som är lite tekniskt lagd då Just att bara, bara göra ett nät i in, insuget där så att det inte kommer in någonting. Han vill inte ha in skit där. Nej, det vill man inte. Verk, verkligen inte en sån här Nej. plastskiva?
3: Nej, det vill, man inte. det vill man inte. Nej, det skulle man ju haft så att det inte kan komma in helt enkelt. Då. De har ju säkert någonting innanför som gör att inte grus och sånt kan ta sig in i luftfiltret. Men det hjälper ju inte om siktskivan har kommit in i luftburken, då är det för sent.
0: Ja, det var väldigt udda, ja, väldigt udda. udda problem.
3: Ja, väldigt udda. Eh, men man ser ju faktiskt det. Det, det har de ju tagit fram, mot gp på andra varvet. När han ligger där bakom och får den här inne i luftburken. Och alltså. Slurp. Ja, den, den var svår att eh, gissa sig fram i sändningen, kan jag säga. Ja, det var, var vi inte med <laughs> helt enkelt. Nej, det var, var vi inte med. Vi får kolla synet. Ja. Ska vi släppa den? Ja. En, vi, men, men, ja. en sak till då, full fråga. Hur ska vi komma till rättighet med det här då? Ska vi förbjuda det?
0: Nej, jag, jag tycker att det är också en säkerhetsfråga att ha dem där. För att det, det, det slår ju nästan aldrig fel. Har du inga sådana siktskivor eller tear off, då är det ju någon blaffa som kommer där på något varv. Eh, nej, jag tycker inte förbjuda. Men eh, däremot det här att eh, ja, sätta för någonting där i luftintaget eller, ja, det måste vara lätt åtgärdat jag tycker inte man ska men förbjuda.
3: tänk om när jag nu pratar sanning då att han åkte omkull på en, en tear-off
0: ja, vad gör vi då?
3: vad händer i starten, alla drar ju en sån där i starten och sen så slirar det iväg där,
0: får skicka ut en funktionärsstab där, snabb lätt lättfotade och plocka upp allt det här ja eller Nej, som du säger, inte. en sån här rulle liksom, så man. Speedway rulle i rulle Ja, fast
3: det är svårt att hålla på. Men man hinner knappt dra de här skivorna. Man kör ju 300, det är det som är grejen. Nej. Eller 200. Nej, det är ett tvålöst problem i motryckerrejsen.
0: Obligatoriskt är påstopp. Tvätta. Ja, precis. Byta visir. Det har de ju i princip på på <skratt> of, man. of Man. har de det. Jaha. Där rycker de visiret på förarna i samma med tankningen. det är två varv, på senior då är det ju sex varv, 36 mil då det, de måste ju ha något hair off också det har de men de drar, ju, de, de drar ju dit nytt vid sidan, nypreppade vid sidan då kan det ju vara rätt mycket insekter kan jag tänka då är i skogen. Liksom då är ja, 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 det är jättemycket insekter ja. men nej, jag tycker inte man ska förbjuda dem där
3: Nej, jag håller med, jag tycker inte det heller då får man, nej de ska få vara kvar eller så får de komma på ett annat bättre system då så man slipper slänga någonting på backen.
0: Ja. Frågan är vad som sagt. Vi får spåna vidare på det. Jag får, har inga, jag har det ingen... får hjärmtillverkarna ta ja, till sig. vi kastar ett på dem. Yep. Du, en minus, en plus har jag till. Ska vi... Jag har bara tagit en minus. Ja, det var
3: inte mycket minus idag. Nej, Nej jag, jag, tyck, jag tycker det var bra. Vill du ta, gå ut på minus
0: eller gå ut på plus? Men det spelar ingen roll. Du får köra henne. Jag skulle vilja nämna en plussida till. Mark, Mar inte Mark Marcus, Alex Marcus på plussidan. Mm, verkligen. Han lyfte sig ju också. Om vi nu hade mer KTM där så lyfte sig lillebror Marcus också rejält i, i Repsol-teamet. Sju slutade han. Han slutade
3: åtta tiondelar bakom marcus kollegan Takaki Nakagami och toppar vår visserligen då kör han på nya medium de andra körde ju på det mjuka bakdäcket då inledningsvis där på, eller hela warmappen men han toppade den i alla fall, toppade ett pass stora kliv framåt, han är före en sån som Andrea Dovizioso till exempel som leder medskapet. Det, det är stora framsteg
0: för Alex Marquez och han är ju en sån förare som, det har vi sett innan, han tar tid på sig i nya klasser. Höll på länge innan det blev de här toppresultaten i Moto2 och till slutet en VM-titel. Han gör inte de här överilade grejerna utan han, han gynnas ju säkert av den här dubbelhelgen som var också på Misano Och testet där ja, ja, men det är han säkert. Absolut. Så då ser man ju på något vis att det är potential hos föraren också. Han åker ju bevisligen på en svår cykel med så cykel. cykel. Verkligen? Ja, vi behöver inte utveckla så mycket där. Men i alla fall, när man plus. på plus-sidan. Mm. Minus-sidan för mig gäller egentligen. Det är, det är två delar där, tudelat, säger man ju. Med mästerskapet som är jämnare än någonsin. Det är ju det är fräckt och roligt och spännande. Men jag saknar Mark Marques. Han, han drar ju upp nivån ett snäpp till, alla måste man kan säga att alla är på tå när vi har så många krascher som det är nu, och man kör precis på sitt max, men om, om Mark Marcus hade varit på banan också det är bara ta Sjeres racet som exempel hans uppkörning där, då ser man att ska man slå honom, då behöver man göra allt rätt hela tiden
3: Ja, jag kan inte annat än att hålla med, jag tycker också att ett mästerskap utan Mark Marcus är inte lika roligt jag har läst mycket och många tycker att det här mästerskapet är jättemycket roligare utan Mark Marcus. Det är jämnare, det är roligare race och vad det har varit allting. Men jag håller inte med. Jag tycker inte det. Det hade inte varit lika roligt att se 100 meters utan Usain Bolt. Det hade inte varit kul att se stavhopp just nu utan Duplantis. Det hade inte varit kul att se fotbolls-VM utan Brasilien. Eh, och så tycker jag också i MotoGP just nu att Marques på något sätt så är det någonting som saknas i den här skop. Det är superjämt, det är fyra poäng mellan eh, topp fyra. Men det är någonting som saknas och det är Mark Markes I min värld är det så.
0: Ja, jag tycker att det är det är glädjande därför att se det som har skett här under senaste veckan där med en lång intervju med, med Mark Marcus där han pratar lite igen om skadan, han pratar lite igen om tankar framåt och, och, och såklart man märker att det finns en hunger att komma tillbaka och jag tycker man kan läsa, höra mellan raderna att han eh, siktar på någon comeback här i slutet på säsongen så att eh, så att han åtminstone kan förbereda nästa års mästerskap.
3: Jag tycker också det verkar så. Jag tycker det var en positiv intervju som släpptes här under gårdagen tror jag. Vi spelade in det här torsdag. Jag tror det var onsdagen eller möjligtvis tisdagen som det släpptes i alla fall. Någon, någon intervju med honom. Och jag tycker han rör på handen lite lättare än det här stora skyddet som han hade på. Det känns som att det har han fortfarande tillfälligtvis, Men han, han rör på det lite lättare som sagt. Och jag tycker det var en, som sagt... Det gav positiva besked
0: att han kommer tillbaka ja, förr snarare än senare. Mm. Kanske då det här med muskelmassa och så vidare. Att det kan skilja lite grann. Men kicka igång, uh, comeback i slutet på säsongen här. Om det skulle vara ihop med Valencia-helgerna. Spekulerar sig också lite grann kring Aragon som är hans favoritbana. Men ja väntar han ytterligare så är det de två... Sista helgerna i Spanien samt och i så fall Portugal, tre racehelger. Nej, första Aragon-helgen då. Vad har du för datum på den? Första Aragon är 18 oktober. 18 oktober. Det är ytterligare då fyra veckor. Mm. Ja. Jag trodde inte att det är omöjligt. Och sista, eller andra då, 25 oktober. Ja. Mm. Ja, vi får se. Men minus för att mästerskap, för att han saknas fortfarande helt enkelt. Jag saknar honom. Ja,
3: och vi köp, jag köper inte de kommentarerna och de uh, sakerna som sägs att mästerskapet är bättre utan Mark Marcus.
0: Möjligtvis jämnare poängmässigt då och mer oförutsägbart. Det
3: är klart. Det, det, det kan man ju inte, inte säga. Men bättre?
0: Nej. Nej. Okej, vi släpper den delen där. Barcelona väntar och eh, vi har nämnt mästerskapsställningen här då med Dovi, en poängsledning över och Vinales, fyra över Mir. Fyra förare inom fyra poäng och räknar vi vidare neråt så är det ju eh, två handfull förare som är inom 25 poäng. Eh, ja, jag höftar till här men det är extremt jämnt i mästerskapet. Paul Spargo ligger tio, han har 57 poäng och... Eh, 84 poäng inkörda för Dovizioso. Det är jämnt och nu kommer vi då till en bana där den är en annan bankaraktär och den bana, det är inte ny asfalt och det är en helg som gäller. Vad, vad mm. förväntar du dig därifrån?
3: Jag förväntar mig inte lika stor Yamaha-dominans. Jag tror fester kommer vara sådär. Och det ska inte bli speciellt varmt heller, runt 20 grader bara strålande solsken ser det ut att vara hela helgen, hela perioden så inget, inget regn i alla fall vad det ser ut jag, jag tror att de andra märkena kommer att vara lite vassare än Yamaha den gången. jag tror inte det kommer att vara fyra Yamaha i topp som det var första helgen i Mizano faktiskt. Det, det tror jag inte, jag tror de kommer att få lite göra den här helgen jag tror stenhårt på Mir den här helgen Spännande. Ja, 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 kommer det kommer alltså, räcka
0: toppfart och så här då, med den raka som ändå är där. Ja, det tror jag. Det tror jag.
3: Um, inte lika bra fäste och en bana som borde passa, så suckin. Um, dessutom hans hemmabana, i och med att de inte har någon bana på Mallorca. Det kanske man de har, med de kör inte, i alla fall. Nej. Um, jag tror att han blir super
0: vass. Fäster jag med på där, för att. När vi var där förra året, det var ju ganska mycket sand som hade blåst in och det här beror mm. ju också på hur mycket den här banan används och hur mycket som ligger där och det där tar ju ner greppnivån ganska rejält åtminstone utanför racinglinjen. Det är väl en så det är säkert låg greppnivå och kan ju också i och för sig då göra det svårare också med omkörningar, för min del. Om man nu ska lägga någonting i den delen av vågskålen. Kan vara,
3: kan vara. Han behöver kvala bättre, det har vi varit inne på. Men jag tror det kommer gå bättre för Ducati. Um, hur bra, det återstår att se men det ska bli spännande att följa både Dovby och, um, och Bagnaya här Bagnaya som kommer från en riktigt, riktigt bra trend, supersnabb um, Dovi som är helt tvärtom egentligen, men leder mästerskapet har vunnit på Barcelona hur vass kan han vara
0: och när kommer han att knäcka nyckeln till hur det går att köra ja. fort med Ducaten då, det Exakt. skulle ju kunna komma egentligen när som helst ja, det skulle kunna göra jag tycker inte det finns någonting som, som säger att man ska skriva av David C. Oso. Vi snackar om det här med nya förare som kanske har lättare med det som nu finns på bordet och med däck. Gammal förare eller mer erfaren måste ju ställa om någonting och det är väl det jag tänker att David C. Oso håller på med nu. Ja, det måste han göra
3: jämfört med hans körstyr innan med det här däcken. Det måste han göra. Speciellt ingångar på svängar då, som man själv uttrycker och mitt i sväng. Som Bagnäa verkar få med sig bättre fart. Men, nej, men jättespännande rejshälj. Sen ska man ta någon som jag inte tror på lika mycket så är det väl KTM då. Det bo Egentligen borde den här banan passa KTM men nu är det första helgen. Jag förväntar mig tuffare helgen
0: för Misano ändå. Oerfarna förare förhållandevis. Ja. I klassen i alla fall. Ja, ja. ja. ja.
3: men det, banan i så sätt borde passa. Borde passa. Ja, vi får och se. vi kommer ihåg nu, nu, jag, nu ångrar jag mig faktiskt lite när tänk tänker efter. Jag. Binder tänker jag på som var, han, han dominerade ju när det var Kaspers. Ja, han gjorde det på Bruno. Så varför skulle inte de kunna vara med? Ja, jag ångrar mig.
0: <laughs> ja, det, det är det som är skönt. Ja. Jag
3: ångrar jag tror KTM kommer vara med, superbra.
0: <laughs> skönt. Det var, det, det var största ko, an, största, ko -vändningen, största vändningen, största ja. i Andreas eh, karriär som poddare och expert. Ja, Notera detta.
3: Nu tänkte jag inte hela vägen. Nej, men, nej, KTM kommer med.
0: De mm. har en bra chans. Jag tror inte de vinner det så tror jag inte. Nej.
3: Eller så gör de det.
0: Jag lämnar det okommenterat där. Jag tror... Eh, er, tror kan man göra mycket men, men, men vi sitter ju också med facit poängmässigt här. Och det är problem att eh, förutse egentligen någonting utan det gäller att hänga med i våra sändningar så är det ju. Häng med under dig i Ja, och häng med redan från början i fp för det då... Det känns som
3: att under FP1 är då som vi har mest information att delge. Ja, det är det faktiskt. faktiskt.
0: Och tid att snacka om saker. Ja. Det blir lite
3: Bosas kanoner och allt vad det kan vara.
0: <laughs> Hoppas jag hade rätt med det där nu då att det var de som orsakade förlisningen, men det kanske inte var riktigt så. De byggde på en våning på det där skeppet, det vet jag i alla fall. Du vill du säga någonting om Rossi i avslutningsvis? Det finns Lossi. ganska mycket snack om hans fortsatta ja. framtid, karriär, eh, kontraktsskrivande och vägar.
3: Jag måste bara kolla Twitter här mm. så att det inte har tillkännagivits någonting. För det, det sa ju att det ska tillkännagivits till Barcelona. Bara se så att han inte är eh, klar här. Nej, inte vad jag ser. Däremot så ser jag här, senaste Twitter är att Mark Marquez är på plats i Barcelona.
0: Det är intressant. Ja,
3: han ska, inte att, han, ska, köra.
0: Nej, men han ska väl i alla fall ges, ska väl ges möjlighet att prata med honom.
3: Ja, exakt. Ja, men det tycker jag är bra. Mm. Det tycker jag är bra att han är på plats och man kan få ställa lite frågor och få lite olika svar. Mm. Eh, men som sagt, ingen comeback än så länge då. Men eh, Rossi, jag tror att det har dröjt ganska länge innan vi har fått reda på någonting. Och jag har funderat lite på det där. Läst lite och eh, funderat lite till. Pratat med dig lite. Jag tror att det här är mer komplext än vad de har velat säga från början.
0: Från Rossis sida? Ja. Mm. Och då Jag väger tror... du in, vilka variabler väger in där då?
3: Jag tror inte det bara har med personal som ska följa med från fabriksteamet till satellitteamet till Petronas den här kommande säsongen. Jag tror att det handlar om framtiden för Yamaha och Petronas, framtiden för Rossi och hans team eventuellt i MotoGP. Eh... Yamahas kontrakt med Petronas eller Petronas kontrakt, nu pratar jag teamet eh, Sepang Racing Team deras kontrakt med Yamaha går ut efter nästa säsong eh, då har de ingenting kvar och vad jag har hört riktigtvis så är, så är de inte helt supernöjda med supporten från Yamaha eh, Nej, utan, det är klart att då, då växte ju tankar Ja, och Jämför man med hur det var för med Yamaha och satelliten med Tektra så var det ju samma sak där. Tektra fick vad de betalade för. Och de betalade gärna lite för lite. Vilket gjorde att de fick Fjolos material. Och det tyckte vi var konstigt redan då. Att varför ger man inte satellitteamet rätt material. Ungefär då som KTM gör med Tektra idag. Och det är ju en av de stora, gissa jag på anledningen till att Tektra gick ifrån Yamaha. För de ville vara närmare fabriksteamet och utveckling och sådana här saker. Vi har sett Honda med Crutchlow. Också LCR Honda. Känns också mycket närmare Repsol Honda eller HRC. Eh, Ducati framförallt. De har ju till och med, med Sarko nu i tredje teamet. Inte bara Pramac Kvarna utan även eh, Sarko då i Avincia teamet som också har Ducati-kontrakt. Men Yamaha verkar inte riktigt släppa på det. Utan de har fått ge Quaterraro fabriksmaterial på grund av att det var ett av Quaterraros krav för att skriva på för Yamaha. Därför sitter han på fabriksmaterial. Och jag tror inte Petronas och ryktet säger att de inte är nöjda med detta. Och då är frågan, vad händer då till 2022 sen? Vi vet att Suzuki vill ha ett team. Vi vet att Rossi vill komma in. Vi vet att Avincia finns möjlighet att de dra sig ur och ge två platser till. Och där tror jag knäckfrågan handlar om till mm. slut.
0: Och är faktiskt ytterligare en variabel. Men det vet jag inte jag hur, hur viktigt det är egentligen i totalen. Men, men sen har jag en yngre bror som vill in också i, i motor -GP. Men det kanske går att ordna oavsett det här som du nämner.
3: Det verkar som att han är på gång till av interse-educat istället för rabatt. Rabatt som vi har hört kanske till och med lägger hjärmen på hyllan. Eller gått subakvämt. Men det tror jag inte väger in så jättemycket just i det här. Men frågan är då, vill ha. Köra med Rossi? Vill Yamaha köra med Petronas teamet? Vem tar Suzuki istället? Eh, hur nöjd är Rossi med Yamaha när han har blivit petad ifrån Fabriksteamet?
0: För så är det ju egentligen.
3: Så är det ju egentligen. Mm. Vill han då att sitt team ska köra Yamaha? Eller går han till Suzuki istället? Som han har Davide Brivio som teamchef och har ett nära samarbete förr i tiden. Han var ju, Davide Brivio var ju Yamaha på den tiden när Rossi dominerade i motgreppet.
0: Mm. Med intressanta tankar där. Och jag hade ju inte varit så nöjd för de Petronas håll heller. Om, om jag hade de resultat i ryggen som Quartarare och Morbidelli visar upp och sen ändå inte är i... Ja, få bästa stöttning eller bästa möjliga hjälp om man känner att det är någonting som gnisslar där så ja, det är också en, mm. en viktig, viktig punkt
3: och så vill då Yamaha placera Rossi i deras team för det är ju egentligen så det är Yamaha har, har, har gett ett löfte till Rossi att du ska få fabriksmaterial ja men du får inte åka i fabriksteamet vilket team ska han då åka i om man inte ska åka i Petronas och då tror jag att Petronas kommer ställa ganska hårda krav på Yamaha där det skulle jag ha gjort. Mm. Ja. Att, ja, men då vill vi ha andra dealer. Vi vill ha bättre material till Morbidelli. Kanske en... Eh, nu spekulerar vi vilt här. Men förlängning. Att, att man redan diskuterar detta. Jag, jag, återigen, jag tror att det handlar om det.
0: Mm. Ja, vi, kan se, vi får se om någonting klarnar under den här helgen. Om det, om det tillkänna ges någonting. Men, men det man kan tänka sig steget är ändå att få reda på någonting kring nästkommande säsong för oss i stället. Mm. Och sen då, att de här grejerna ligger i, i vågskålen också. Det får vi reda ut vart efter hösten går, tror jag.
3: Ja, spännande blir det. Ska vi göra en gissning där då?
0: Tänker du om just den här frågan? Ja.
3: Ja, ja. Kan det bli så att Petrona kör med Suzuki till 2022?
0: Ja, eller om de sätter hårt mot hårt här- eller just kräver och får, får det de önskar- Tack vare att Rossi är hos dem. Men då kommer man ju tillbaka till det här med vad ska Rossi... Ja, för då har ju Rossi också en väg vidare inom Yamaha. Om det skulle vara så att ja. han blir nöjd där inom Petronas... Det, det kanske är en... det enkla skiftet. Det blir, en, det blir fler reaktioner om sen då Rossi har i förlängningen tänkt åka Suzuki med sitt tilltänkta MotoGP-team. Ja. ja, det kanske är den enkla lösningen att... Att Petronas byter fabrikat.
3: Och då är frågan, hur, hur måna är då Petronas med att ta in Rossi till nästa år? Det är det som är knäckfrågan här. Mm. Att om de ändå känner att Yamaha kanske inte är en, en bra grej i förlängningen. Att, ja, hur måna är de då att ta in Rossi?
0: men ändå, jag tänker att de ändå så måna eh, det, det är ändå så pass bra affischnamn och ger dem möjligheter till ett bra år till så att ja jag tror att det finns jag tror också det men jag tror att det kanske gnisslar i onöda Eller, jag tror att det är
3: därför som inte vi har fått se Rossi klar för Petrona sen, mm,
0: så kan det visst vara så kan det visst vara.
3: vi får ja, se då, det kanske vi får se då. eftermiddag vi får se, senare efter den här podden
0: sista uta tre rejshäljer
3: Ska vi tippa bara helgen också? Sen måste jag hämta på förskolan nu. Är jag ser igen.
0: Det ska inte du säga så här officiellt. Det är ingen som kan kontrollera om inte du säger det här.
3: Nu. Nej, men jag, jag är tid, jag har lite tid.
0: Lite far, tid kvar. Ja, lite stund kvar. Eller så är du höjd förskolavgiftan nu. Det kan vara. Det gäller att ni går in och stöttar podden så Andreas kan ha kvar sina barn på så förskolan. Jag kan göra fler
3: poddar. Ja, ja men nu tippar vi. Jag tippar. börjar. Jag tippar. Eh, oj. Nej, vet du vad? Jag tippar Mir som segrare den här gången. Jag tippar att Vinales blir två. Jag tippar Bagnaya tre. Jag är väldigt färgad av förra helgen. Men det får bli så. Suzuki, Yamaha, Ducati. sa jag så?
0: Mm. Suzuki, Yamaha, Ducati, sa jag.
3: Mir, Vinales, Bagnaya. ja. Nej, men jag står fast för det. Så får det bli.
0: Ska jag ens tippa? Gör det. Men du får skynda på. Bagnaya, etta. Mm. Jag tror att det är mir 2 och sen tror jag på kvartal 3 kvarten 3 mm. ja så tror jag tre fabrikat ju också ja mm. samma fabrikat nästan samma för mm. nästan jo då, det var ju väldigt lika som vanligt ja så då, då avrundar vi för dagen häng med oss under helgen på v Sport 1 är vi på denna helgen.
3: Det är Formel 1 från Ryssland, Sochi eller Adler. Ja, Sochi. Ja, och eh, MotoGP Barcelona. MotoGP Barcelona. Och eh, på söndag, märk väl att vi ligger en timme senare än vanligt för att det inte ska krocka. mot MotoGP alltså 15.00. Så det blir en timme timmes morgon där innan warmappen på söndag. Skönt.
0: Bra. Tack så mycket.